0: Olá, boa noite. Será que temos razões para termos medo do amor? Pois é, sobre isto que vamos começar o programa de hoje. É com uma carta que pergunta se é, preciso, se é válido ter medo do amor que, que vamos começar este programa. Ai, Pedras, eu tenho medo da resposta. Podem cair aqui por terra 37 anos de, de confiança de no amor, de crença. Mas pronto, estou mas curiosa. Estou curiosa. Num dos programas anteriores, ouvi uma frase sobre paixão e amor que me marcou e que nunca mais a esqueci. O desejo nasce com vontade de morrer, o amor quer viver. Eu lembro deste programa, foste tu que a disseste. <risos> Fiquei a pensar, se a urgência da paixão somarmos a vontade de partilhar mais tempo, acrescentamos ao desejo a fantasia de um futuro. E prever ter futuro é prever ter tempo, o necessário para que o amor consiga viver. A minha dúvida é, se o amor, aquele que tanto anseia por um futuro, consegue resistir ao tempo desse futuro, sem que para sobreviver tenha de se transformar numa outra coisa qualquer, apenas parecida. O tempo dá muito ao amor, mas o que tira, sentindo a dúvida, como consigo saber que um amor tão partilhado, tão crescido, tão claramente amor, não é mais o meu amor. Ora, esta carta não é fácil. Não é fácil. Eu tive de lê-la três vezes para perceber. Não é fácil. Há aqui questões filosóficas, existenciais. Há aqui muito nas entrelinhas, não é?
1: Sim. É, não é fácil, porque eu tenho dúvidas em conseguir perceber se Sim. ela está -se a se referir ao, ao estado de encantamento amoroso. Pois. E como é que ele vai com o passar do tempo. Pois. Porque, porque parece-me até um bocadinho contraditório na parte em que ela diz que o amor pede tempo, é verdade de preferência um tempo de crescimento a dois. Sim. Ora, se é crescimento, é mudança. Ora, se é mudança, pois. aquilo que o aquilo que vai ser amanhã será seguramente diferente do que foi ontem, quer dizer. E, portanto, uh, parece-me que há aí uma certa nostalgia é. daquilo que foi, não é?
0: Acho que ela tem medo de perder.
1: Uh, sim, no, mas no caso sim. ela até parece mais medo de perder o encantamento sim. amoroso do que de perder a pessoa uhum. que lhe deu esse encantamento amoroso, embora as duas coisas possam andar de mãos dadas, não é? Porque eu sou daqueles que acha que nós amamos por memória, no uhum. sentido de... Um bocado como Freud dizia que a criança era o pai do adulto, no sentido em que a forma como nós fomos amados, vimos amar à nossa volta, isto condiciona muito depois, as, não só as escolhas futuras, mas também Sim. a maneira como nós nos posicionamos no amor, uhum. como lidamos com o ciúme, com a insegurança, se verbalizamos ou não os afetos, como é que lidamos com o toque. Não é necessariamente, embora possa acontecer, de eu vou escolher uma mulher igual à minha mãe ou um pois. homem igual ao meu pai, às vezes até se procura o oposto para não ser uma coisa tão parecida, mas é verdade que nós amamos por memória, mas o, o, mas o amor precisa de… alimenta-se do amanhã, é? alimenta-se do amanhã, quer dizer, daquilo que… dos projetos que vamos ter, das coisas que queremos viver, que queremos descobrir, aí parece assim um travozinho de alguém que tem medo de que este encantamento, pela descoberta, pela novidade, que se vá desvanecendo e que o tempo vai. Não é? E é por isso é que é preciso estar sempre a recriar as relações uh, de longa duração. É muitas vezes isso que leva as pessoas a, em relações longas a, a terem dúvidas se estão numa crise uh, existencial, se deixaram de amar, ou aquilo é apenas um amor pacífico, tranquilo, já sem a turbulência dos primeiros tempos. Não é? Porque às vezes é, às vezes é uma falsa crise, não é uma crise. Uh, muitas vezes as pessoas estão na dúvida se eu estou acomodado ou até dependente Sim. ou se amo ainda, não é? Quer dizer, às vezes não custa nada recorrer àquela velha frase de perceber, de, de, de perguntarem-se mas eu, eu eu preciso de ti porque te amo ou amo-te porque preciso de ti, uhum. não é? que são coisas diferentes, muito diferentes. Não é? A resposta boa é quando a pessoa diz eu preciso de ti porque te amo e, e é porque te amo que me fazes muita falta e não o contrário. Não é? Um, e portanto eu parece-me que há aí muito essa, essa essa nostalgia de ou uma nostalgia que está a acontecer ou o medo
0: do, que possa do amanhã, amanhã
1: nostálgico. isto é isto está a ser tão bom também pode ser outra uhum. hipótese isto está a ser tão bom
0: e quando acabar que só, ou que quando só, passar que
1: só pode piorar pois. E, e, eu, e eu isso não quero não é porque há coisas que, repara, nós vivemos sempre nesta nesta angústia que, vê bem, o homem é um ser incompleto e, como tal, nós precisamos dos outros para ser felizes, não é? o que significa que a minha felicidade está dependente do outro e, portanto, que este outro é sempre potencialmente traumático para mim, porque e, e isto colido com uma ideia um bocado megalómana de que nós somos donos da nossa felicidade porque não é bem assim, porque a nossa felicidade passa por terceiros, fica também dependente deles. Como se isto já não fosse pouco, ainda temos o segredo mau do amor, como se costuma dizer, quer dizer, que o, que o ídolo querido de facto não existe, é uma, é uma nós projetamos nele uma série de qualidades imaginárias que nem sempre correspondem à realidade. E devo dizer que não há mal nenhum nisso, pelo contrário, mal de nós, se deixamos de o fazer.
0: Mas o tempo é que não costuma ser muito amigo dessas qualidades. Pois
1: não. E precisamente por isso é o que... O tempo
0: costuma trazer-nos os defeitos também, não é?
1: Claro, claro. E, e infelizmente traz também os nossos, ou <risos> Porque se uns dos outros... Mas é verdade. E por isso é que tu, repara, tu hoje em dia saltaste de uma lógica do, do amor das nossas vidas, para os amores das nossas vidas, Sim. em que as pessoas vão tendo mais do que uma relação. E com isso houve dois mitos que foram de facto abalados, por um lado esta é ideia do juntos para sempre e a ideia dos sacrifícios associados às relações amorosas, isto é, há uma vaga em que, que diz que okay, todas as relações exigem sacrifícios dentro de limites razoáveis, senão aquilo que tu vais ouvindo, nas, quando as pessoas abafam com os amigos, que ouvem nos hum. cafés, que ouvem dos técnicos ou de alguns técnicos, é esta ideia de que então é legítimo partir para outra e ir à procura da sua felicidade noutro sítio. É? E se
0: não nos traz tanto de libertador como de leviano, ou seja…
1: Sim, mas repara, é verdade o que tu dizes, mas aí mas é mais responsabilizador também. Não é? sim o facto de ser libertador, responsabiliza-te mais, porque a partir daí tu é que tens que definir, ok, eu alinho nisto ou não alinho, até onde é que eu aguento, até onde é que eu trabalho a relação e a partir de onde é que sim. eu tomo as minhas decisões. Um, o amor
0: também nos traz alguma dor, não é?
1: Sempre, sempre, mas isso é o temos amor... temos de saber
0: viver com ela
1: Claro que sim, o amor pelos filhos, o amor pelos amigos, sim. o amor pelo... qualquer
0: forma de amor. Todo, toda,
1: não há, não há forma de amor que não tenha de facto essa dose de sofrimento, que essa é uma questão muito interessante, porque... A quadratura do círculo, que não toda a gente à procura, é exatamente essa, uma ideia um bocadinho ingênua de como é que se saboreiam os prazeres das relações sem ficar com os sofrimentos, sem ficar com as chatices, com a angústia, com o ciúme. Um, pois não sei, acho que não há, acho que não há e é isso que leva muitas das vezes a estes movimentos que tu vais vendo de o vamos ficando, sem, sem, sem compromissos para o amanhã, vamos andando e vamos vendo, não é? Uh, as relações através da internet, que, no fundo, o que, é que, o que é que vem dizer? Vem tentar trazer essa noção, que é uma noção mais do que uma realidade, uma noção de ligeireza, de leveza, de liberdade. Uh, no caso, a internet, depois, na né, por cima, tem a vantagem de que, que há o delete, não é? Uhum. E, e quando se carrega no delete, no segundo seguinte, pode -se estar uh, pode estar a viajar para o outro lado. Um, e, portanto, isso é muito mais apelativo para isto, para uma sociedade mais intolerante ao sofrimento, que acha que nós devemos estar todos sempre numa festa permanente e sem tempos mortos, e os ecrãs espelham isso mesmo. Não é? Está toda a gente felicíssima, com vidas esplendorosas. não é E com... Nunca e com, ninguém tem borbulhas. E com, <risos> com amores felizes. É mas, portanto, repara, mas o sofrimento, como tu dizias, muito sabiamente, Está, está sempre lá porque é a
0: sabedoria da vida Pedro, claro mas é isso e de muitos programas contigo e com porque,
1: Marta. porque repara, porque nós temos que vi ninguém vive sem ilusão não é? também não vivemos só de ilusão não é? porque senão Sim. é uma um quadro mais complicado mas, um mas é preciso este, não mas ninguém vive sem esta ilusão de um amanhã melhor Sim. e é por isso que nós quando nos apaixonamos estamos loucos não é porque achamos que aquela Sim. pessoa Paira acima das outras, é a perfeição em pessoa, é aquela que nos vai trazer toda a felicidade deste mundo, mesmo sabendo que isso não existe e, portanto, que vai haver um dia em que isto nos vai desiludir. Sim. E nós sofremos sempre, para, Platão já dizia, vê lá o tempo que isto vai, que quer o amor dure um dia, uma semana ou um ano, nós acreditamos que é para sempre. Não é? E depois a vida mostra-nos que pode não ser.
0: É? E, mas enquanto durei e faça, em, <risos> Por isso em, a pena.
1: enquanto durei eterno, não é? e, e fazer o que faça isto, isto leva-nos à, à questão que eu acho que é muito interessante, que é uma questão que eu vejo muito na clínica, que são pessoas que desistem de investir no amor, uh, normalmente pessoas que foram magoadas, muito magoadas, uh, querem relações atuais da vida adulta, Sim. quer no passado não tem que ser uma coisa numa relação erótica pode ser uma relação de amor com um, com um irmão com um pai com uma mãe quer dizer mas, mas para quem é elas o estar ligado afetivamente uhum. é uma coisa que gerou tal forma de sofrimento que a pessoa não consegue voltar a investir nisso não é e que depois nos adultos eles seguem um de três caminhos ou a abstinência e aí Deixa-me ter cuidado com isto que eu vou dizer, que hoje em dia as pessoas estão muito crispadas e ainda tenho uma, uma espera lá fora para me… <risos> que, e às vezes as pessoas fazem hipercompensações disto. Hoje em dia vejo muito isso com os animais, por exemplo, que é uma área que não se pode… Quer dizer, eu adoro os animais, alguns dos animais, <risos> e, 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 não, e acho que são são muito úteis e que são relações muito saudáveis para as pessoas, mas há pessoas que, claramente, o que estão a transferir para ali é relações de quase, como, quase como se fosse um filho, quase como se fosse um companheiro, eh, fugindo desta questão amorosa, do ciúme, da traição, do medo da perda um, e, portanto, são pessoas que, no fundo, procuram abstinência. Tens outras que procuram as relações indiferentes, aquela coisa assim sem sal, quer dizer, que não hum. Ok, não me chateia, mas também, se perder a relação, também não vou sofrer muito. Não é? Isso faz lembrar o, o Rousseau, na sua educação a Emílio, de fazer fazia a descrição da mulher ideal para estes casos, que era, ela não pode ser muito bonita, porque uma mulher muito bonita é trazer problemas para dentro de casa, Sim. mas também não pode ser muito feia, porque senão isso é preparar uma traição. Não é? Ela não pode ser muito culta, porque as mulheres cultas são difíceis de domar, são, são resistentes. Não é? Mas também não pode ser muito básica, porque passado o fogo da paixão e do desejo, a pergunta que tu vais fazer é, eu consigo conversar com esta pessoa ou não. não é? pois. E portanto, ele arranjava, é, o esquema era isto. É Ai, mas pessoa. arranjava? Eu achei que ele do... Não, isso era o que ele prescrevia. Isto era o que ele prescrevia. Ah. Não é? Estas, estas, portanto, olha, tu não preenchias estes critérios, não podias fazer para ficar mais solteira no, no, no mundo do consumo. E portanto, são pessoas que procuram estas relações de indiferença, que aquilo não é carne nem é peixe, mas que lhes evitam, pelo menos a sensação de que evita o sofrimento. Sim, sim. E depois tens as outras, que é a melhor solução é, é estar com várias pessoas ao mesmo tempo. E aí tu consegues ver desde casos mais ligeiros, sabemos assim, que é aquela pessoa que tem sempre um suplente uhum. a aquecer, uhum. que pode entrar a qualquer momento. Mas também estão
0: enquadradas dentro das tais que desistiram do amor.
1: Que não querem desistir, mas não conseguem, mas não têm a coragem para estar de corpo Sim. e alma. Não é? e que precisam ter um suplente a aquecer que dá-lhes aquela sensação de que eu sozinho não fico Sim. e até sair por cima porque tem aqui um suplente que é tão bom ou melhor do que o que está a jogar e se ele, se ele sair do jogo entre eles, ou então coisas até mais compulsivas de pessoas que, fruto deste sofrimento, entram depois numa espiral de consumo, o termo é mesmo este, consumo de relações, umas mais sexuais, outras mais afetivas, Sim. outras que é uma atrapalhada muito grande, mas que lhes dá esta sensação de que não estão sozinhos, estão se a mas no fundo eles não estão ligados ou vinculados a ninguém
0: até e essa sensação tem tendência para acabar né essa sensação claro. de, de, de não claro
1: porque, porque depois o que acontece é, é exatamente é o vazio é a pois, frustração mais pois dia
0: é. menos dia lá a chegar.
1: claro que sim é, é, até porque ficam sempre na dúvida se as pessoas gostam delas genuinamente pois. ou se gostam delas por aquilo que pelos números que elas lhes, lhes claro. dão não é? e portanto nesta questão do, do medo do amor um, Repare, eu sou um bocadinho como os hedonistas, os que, que acredito que é a morte que dá sabor à nossa existência. não é? E se assim for, o amor e o sexo em particular é a nossa grande vingança contra a morte. Quer dizer, a minha ideia de vida é um bocado essa. Quer dizer, isto é um jogo que no final todos sabemos como é que acaba. É, a morte é? ganha. Mas até lá temos que, nos, temos que gozar com ela, temos que, temos que nos vingar dela. não é e, e há outra questão, é que sofrer por amor também que nenhum de nós quer, mas a verdade é que nos ensina muito sobre nós, ajuda-nos a corrigir para as próximas relações, faz-nos crescer, não é? Porque eu também acho que quem, quem nunca se entregou a um amor e nunca sofreu também nenhum amor não se conhece verdadeiramente. Nós não nos conhecemos só nas vitórias, temos que nos conhecer também, também nas derrotas. Portanto, eu entendo que às vezes há sofrimentos que são difíceis de superar. Mas quem não ama deprime, quem não ama adoece e, portanto, não se deve desistir do, do, do amor.
0: Ora, estava a tardar falarmos sobre amor no nosso programa, não é? Já havia
1: reclamações.
0: É? Já havia reclamações, que só falávamos de sexo e de sexualidade, que andam muitas vezes de mãos dadas, uh, o amor e a sexualidade, mas, mas pronto, ora, hoje, metade do programa foi dedicado ao hum. amor. E, portanto, tenho aqui um apelo a fazer. Não desistam do amor, por favor. É verdade que faz sofrer, todos sabemos que sim, em algum momento há de fazer sofrer, sofrer, mas enquanto dura, é tão bom, e eu sou daquelas pessoas, eu partido mais ou menos da tua, da tua opinião, eu sou daquelas pessoas que acreditam que o amor é capaz de mover montanhas, é capaz de mudar o mundo, é, é o melhor que temos, pronto, é isso, é a nossa pequena vingança em relação à morte. Ora, e o amor traz ciúmes, certo? E Às muitos. Às vezes, e muitos, e, e mal nós não traz. Claro. Já aqui disseste, agora, o que eu não sei é se é normal ter ciúmes da pornografia, pronto, mas já me dirás. Ainda bem que apareceu um programa onde podemos fazer perguntas que normalmente não faríamos se estivéssemos cara a cara com alguém. Pronto, eu faço, mas eu sou descarada. Há uns meses acordei a meio da noite e reparei que o meu namorado não estava na cama fui à sala e apanhei-o a ver pornografia num canal de conteúdos para adultos. Ele ficou meio atrapalhado e eu quis agir o mais naturalmente possível para não o deixar ainda mais constrangido. Não tenho nada contra a pornografia e até já vimos alguns filmes juntos, embora não seja uma coisa que me excite muito por achar tudo muito artificial e ensinado. O problema foi que senti imensos ciúmes e confesso que a partir daí alguma insegurança também. Fiquei a pensar que se calhar o que fazemos os dois não é suficiente ou que ele se masturba não a pensar em mim, mas nos filmes que vê. É normal este pensamento ou estou só a ser infantil e imatura? Hum. Como é? Conselamo-la ou... É.
1: ou não? Ou, ou, ou somos todos imaturos, ou, como ou ela, todos imaturos. ou então isso é normal para todos. Portanto, se calhar é melhor acharmos que é normal todos sentirmos isso. <risos> um, repara, isso é muito curioso porque em primeiro lugar uma situação em que ela foi uma situação de desconforto que eu imagino para ambos. É? Ela pelo, pelo ciúme que isso lhe despertou.
0: Como dizem os brasileiros, flagrou. <risos>
1: e ele, e ele. Pela vergonha que pode, que pode ter sentido. E mais até do que a vergonha. Uh, ele pode ter achado que. Uh, sabes, há pessoas que escondem isso. Uh, pela vergonha, não é? Quer dizer, ninguém gosta de ser apanhado a espreitar pelo buraco da fechadura mas mas é bom dizer que os humanos espreitam pelo buraco da fechadura e ainda não tinham inventado as fechaduras portanto <risos> é bom ter essa noção quer dizer que esta coisa ainda só havia cavernas, não era? é espreitava-se pela frincha da gruta e portanto ele não foi não é uma originalidade dele não. mas em alguns casos ele até pode fazer isso o desconforto que, que ele imagina que pode provocar no outro, projetando às vezes até a sua própria dor, quer dizer sim. assim: eu não ia gostar que ela estivesse a ver pornografia sim. às escondidas e, portanto, isso leva a esconder. Se é natural ter ciúmes, eu acho que sim, repara, o. o eu não vou falar dos diferentes graus de ciúme, nem do ciúme patológico. Não quero perder tempo com isso hoje. Já falámos no outro programa. Mas, mas às vezes é preciso fazer uma campanha por estas coisas. de… Uh, o, o ciúme não não é nenhum pecado, não é. Um, e repara, todas as ligações amorosas, todas contêm sempre uma certa dose de ciúme. E com isto quero dizer o quê? Quer dizer que o, o, nós sentimos ciúme muito antes de, da conjugalidade, nós sentimos ciúme desde que nascemos, quer dizer, sinto ciúme uh, porque vejo que a minha mãe não é só a minha, depois também há o meu pai, depois tenho os irmãos, e se quem, qual é que tem mais atenção, quem é o preferido de quem, quer dizer, e, e é com isto que nós vamos crescendo, dos meus amigos, quem é o mais popular ou menos e quem gosta mais ou menos de mim. E, portanto, mal seria se eu depois tivesse numa relação amorosa e não tivesse ciúme, era sinal de que provavelmente eu já não gostava. O sinal de que eu estava numa negação feroz, uh, porque aquilo para mim seria um sinal de fraqueza intolerável, não é? E nós temos ciúme porque temos medo de perder o outro, temos medo de perder o amor do outro, temos medo de ser substituídos por, por, pelo outro, não é? Nós também já aqui falamos numa numa ideia muito Nietzscheana, quer dizer que o amor receia mais a, a, a substituição do que do é que a destruição, a não é? E é por isso que há muita gente que comete grandes loucuras em nome do, do ciúme esse patológico. Ninguém vai ter ciúmes do morto. Mas a verdade é que, sem ciúme, eu acredito que também as relações não, não vão longe, porque sem ciúme nós não temos nada a defender. O ciúme é, muitas vezes, o combustível também que nós precisamos para investir mais nas relações amorosas. E até podemos nos questionar. Se nós não tivéssemos ciúme, seríamos, de facto, mais felizes, mais livres, mais saudáveis. Ou seríamos assim um bocado mais abastalhados, mais brutos, Sim. até um bocadinho psicopatados, não é Sim. quer dizer? Se calhar, se calhar é mais por aí. Agora, o que ela diz é uma coisa muito comum que é, é quando se vê que alguém olha para o lado,
0: nem que seja para um ecrã,
1: nem que seja para um ecrã, é, mas o que temos não chega. Não é? E aquilo que ela diz, que ela
0: chega, mas ela estava a dormir. <risos>
1: Ela precisava ter o um teu número de telemóvel para, nesses momentos, essas injeções de otimismo. Eu estou
0: a brincar com uma coisa séria, mas é só para ela não ficar tão preocupada assim.
1: Não, mas, se calhar, eu acho que isso podia ser uma coisa que a tranquilizasse no momento. não
0: gosto de ver as pessoas aflitas assim com estas coisas, pronto.
1: Porque, porque, mas é inevitável que ela questione, mas o que nós temos claro. não lhe chega. Até aquilo que ela dizia, de, mas será que ele se masturba? com outra na cabeça. Sim. Aqui ela já nem sequer está a falar da excitação que um vídeo lhe poderá sim. proporcionar. Não, ele está com outra na cabeça, não é? E portanto é, é, sempre, é sempre a noção de como é que nós lidamos com o terceiro, seja o terceiro real, seja o terceiro imaginário. No caso da pornografia é muito curioso porque há casais para quem isso é utilizado como mais um brinquedo sexual que utilizam a pornografia. Sim. Com aparentemente eles até para já experimentaram, sim? Sim. É? E, e, e verás casais que o acordo, digamos assim, mais ou menos está tácito é verem os dois pornografia e terem relações sexuais enquanto visionam pornografia, noutros casos um deles não gosta mas aceita bem que o outro o faça, uhum. hum, há casos em que não, em que as pessoas não gostam porque se sentem excluídas hum, de um jogo erótico e, e, e se ainda fosse pelo estar ele ou ela a divertir-se com, comigo na cabeça, pois eu autorizava. Pois. A hipótese de poder haver um terceiro pode ser, pode ser ameaçadora, que é, o que, está, que é o que está a acontecer.
0: Ela aqui não nos conta se falaram sobre o assunto. Pois. Ela diz que tentou agir naturalmente para, não, 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 para ele não ficar mais constrangido ainda. Sim. Mas não, não nos diz se efetivamente tiveram uma conversa sobre isto. Podia sim. fazer sentido não? falarem todo sobre
1: isso. Todo sentido. Todo sentido, claro que sim. Na sempre.
0: hora ou no sim, dia sim, a sim, seguir? Ou, ou, ou quando depois,
1: fosse, sim. Pronto, sim. sim. Sim, não estragavam a noite Estas aos dois. Estas
0: dúvidas vão sempre parar na cabeça dela.
1: Claro que sim. E depois que ele depois vai demorar mais tempo na casa de banho e ela vai achar, mas ele está, será que pois. ele está a ver pornografia ou não, um, e, e sobretudo porque a angústia depois é quando isto remete para nós, que é, ok, que, mas ele veja pornografia ou não veja, já não chega a é pergunta dela. Pois. Há qualquer coisa que está aqui, pode haver uma ideia também um bocado idealizada que é, eh, nas relações em que tudo corre bem, ninguém olha para o lado. Nem ninguém Sim. espreita pela fechadura, Sim. nem que seja para ver, para ver cinco alguém minutos. Alguém nos
0: perguntava, um dia destes, numa outra carta, que já foi abordada no outro programa, exatamente a mesma coisa em relação à masturbação. Sim. Ficava preocupada se soubesse que o marido ou o namorado, já não me lembro, se estava a masturbar, porque a pergunta era esta, mas que eu não chego? O que ele faz comigo não é suficiente? Porque... Porquê é que ele tem necessidade de se masturbar para além do sexo que já fazemos? E, portanto, aqui a pergunta é mais ou menos a mesma, mas em circunstâncias diferentes. Sim,
1: é verdade. Mas repara, mas, mas é porque isso depois entra numa escalada que depois não, não para, não é? Pois. Mas os espectadores já imaginaram se todos tivéssemos a capacidade de ler os pensamentos uns dos outros. Isto era um 31. Ah, um filme sobre isso, uma comédia,
0: que... Isto era é um 31. Que é um 31 mesmo.
1: É. E, e repara, e aqui aparentemente eles já tentaram trazer a pornografia Sim. para dentro da relação, mas ela não achou muita não, piada não muito e com coisas curiosas, que ela que é muito artificial e muito ensinado, o, o que o que é uma descrição que cola com, com, com aquilo que eu ouço das mulheres que uhum. veem pornografia, menos que os homens, mas vêm e gostam, uh, mas que normalmente é inserida numa, outro, numa outra narrativa e não uma coisa tão física como uh, como os homens. E, portanto, aqui a questão é, uh, até porque, repara, hoje em dia, a queixa que mais tem disparada é a falta de desejo sexual entre os casais. E muitas das vezes o que é que é associado? Tecnologias, visionamento de pornografia, que permite a descarga orgástica rápida, e imediata e menos tempo para dormirmos, Sim. porque amanhã é novo dia de trabalho. E portanto, para não para que não fiquem macaquinhos no sol, então, se calhar, aquela tua sugestão era a ideal, era conversarem tranquilamente sobre isto e... Ai, o
0: que eu já aprendi convosco. Até já dou dão os dois <risos> antes de tu ajudar <risos> O que tu não sabes é
1: que eu é que aprendo contigo e depois reformulo.
0: <risos> o bom destas conversas é essa É que acho que aprendemos, aprendemos todos uns com os outros. Também aprendemos com quem nos escreve, não é? Muito. Pedro, um beijo. Até Deus. ao próximo programa. Bom, uma coisa que eu, tenho, que eu tenho verificado através de mensagens que me mandam pelo meu Instagram é que às vezes eu anuncio os programas que, que, que vão para o ar no domingo, nessa mesma noite e as pessoas, as pessoas depois no dia a seguir dizem ah oh, que pena, gostava de ter visto, mas não vi. Não há desculpas, os programas estão todos disponíveis no site do Porto Canal, todos e ficam logo disponíveis umas horas depois. Portanto, quem viu hoje pela primeira vez ou viu na semana passada pela primeira vez e quer ver os anteriores, faça um favor de irem ao site do Porto Canal e podem ver lá todos os programas e partilhar com os amigos. Ficávamos muito contentes se isso acontecesse. Um beijinho, até a próxima.